0: Herzlich willkommen heute wieder zu unserem Friday Healthy Friday Talk hier bei mir mit Melanie Thormann am 20. September 2019. Ich warte heute auf meinen Gast, das ist die Dr. Edeltraut Herzberg und ich bin schon ganz gespannt, wenn sie an meiner Seite sein wird. Bitte habt einen kleinen Moment Geduld. Hallo, herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Schön, dass du da bist. Ich warte auf meinen heutigen Gast im Healthy Friday Talk vom 20. September. Wir erwarten Frau Dr. Edeltraut herzberg und ich schaue mal, ob sie schon da ist, dass ich sie mit hinzufügen kann. Sie ist noch nicht da. Wir schauen einmal, wann sie denn zu uns kommen möchte. Hallo Johann, herzlich willkommen. Wir warten auf meinen Gast heute und ich bin sicher, sie ist gleich da. sodass ich sie auch ins Bild holen kann. Schauen wir mal. Vielleicht könnt ihr mir ganz kurz schon mal einen Daumen hoch geben, wenn ihr mich hören könnt. Das wäre ganz großartig und Stefan ist auch da, herzlich willkommen und Edeltraut stößt jetzt zu uns, wunderbar, lieber Wilhelm, herzlich willkommen und Edeltraut hole ich jetzt ins Bild. So, und da ist die Edeltraut schon, hallo liebe Edeltraut. Ja, hallo liebe Melanie. Bin ich zu hören oder kann ich es über Kopfhörer machen? Ähm, ich höre dich gut. Wir fragen mal unsere Gäste, die schon da sind. Bitte einmal kurz den Daumen hoch, ob ihr uns beide hören könnt, damit wir auch für euch starten können.
1: Ja, dann darf ja. ich noch mal schnell einen.
0: Ja, ähm, ja. Willem, Dieter, vielen, vielen Dank. Nathalie ist auch da. Wunderbar. Also, wir scheinen zu hören zu sein. Ich winke mal eine Runde in die Runde und freue mich über die ersten Gäste, die wir schon da haben. Und dann starten wir mal ganz, ganz offiziell unseren heutigen Healthy Friday Talk am 20. September 2019, 12.30 Uhr hier bei Melanie Thormann. Und ich begrüße heute an meiner Seite Frau Dr. Edeltraud Herzberg aus Berlin. Hallo, liebe Edeltraud
1: ja, nochmal ein herzliches Hallo aus Berlin. Bei uns scheint die Sonne heute nicht, sie war <lacht> aber schon da.
0: <lacht> ja, davon lassen wir uns die Laune überhaupt gar nicht verderben. Ja, der, 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 Sommer, der Sommer geht zu Ende, der Herbst hält Einzug und ähm, wir freuen uns trotzdem mit dir hier das Gespräch auch führen zu dürfen. Liebe Edeltraut, ich möchte dich ganz kurz vorstellen, wir sprechen heute mit dir über die Quellen der Gesundheit. Du bist, genau. du bist Heilpraktikerin und praktizierst mhm. noch in der Praxis, aber hast auch schon neue Wege beschritten, weil du ja eine sehr, sehr erfahrene und lebenslustige Frau bist. Und darüber wollen wir heute mit dir sprechen. So. Und was dich erwartet, lieber Gast als Zuschauer auf der anderen Seite, wir wollen heute darüber sprechen, welche Quellen du für dich anzapfen kannst, um für dich langfristig rundum gesund aufgestellt zu sein, das erzählt uns heute Edeltraut an meiner Seite. Und wir wagen damit den Blick über den Tellerrand, denn Gesundheit ist ein vielfaches, äh, vielfältiges Feld und nicht immer äh, wissen wir, welchen Weg wir gehen dürfen. Und natürlich gibt es unendlich viele Möglichkeiten, uns für die körperliche Gesundheit gut aufzustellen, und ich weiß auch, Edeltraut hat da ganz, ganz viel Erfahrung äh, in ihrem Berufsleben mitgebracht. Und liebe Edeltraut, vielleicht magst du uns ganz kurz erzählen, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, ähm, Heilpraktikerin zu werden?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht äh, so schwer. Ich habe, nachdem ich aus der Mikroelektronik ausgeschieden bin, ich bin ja von Beruf aus Chemikerin, da berührt auch der Doktortitel halt, Praktiker kriegen keinen Doktortitel. Aber danach habe ich halt über 20 Jahre in der Pharmazie gearbeitet, im Außendienst, mhm. als Mama Vertreter, und habe dabei ja, sehr viele Ärzte besucht. Nur hat es der Schicksal mit mir ganz gut gemeint, weil ich hatte also ja sicherlich auch diese harten Medikamente, weil ich habe Parkinson und, und äh, Epilepsie und sowas am Anfang betreut mhm. und da braucht man entsprechende Medikamente, um die Patienten zu behandeln und bin dann über praktisch die ästhetische Medizin dazu gekommen, äh, Heilpraktiker zu werden, weil mhm. mich hat es immer gestört, ich mache Workshops mit meinen Ärzten und ich darf ihnen selber nichts demonstrieren, ja? denn mhm. Spritzen zu können, muss man äh, dafür ausgebildet sein. Und dann fiel bei mir ein, ja, warum machst du nicht eigentlich einen Heilpraktiker? Außerdem könnte dir das ja gut gefallen. Und je länger ich in der Ausbildung tätig war, desto mehr hat mich eigentlich auch geärgert, dass ich ja nur harte Drogen verkaufe. Ne? Okay. Ähm, trotzdem, trotzdem hat das Schicksal es gut mit mir gemeint, weil ich hatte in meinem Portfolio neben der ästhetischen Medizin dann auch sehr lange ein Präparat, was nur aus Aminosäuren bestand. Ich kann es auch sagen, das ist das mhm. und und aspartat Damit habe ich, hab ich mich sehr wohl gefühlt und ich hatte dann auch Demenzpatienten äh, für Demenzpatienten Präparate mhm. gehabt, die eigentlich auch so ursachenmäßig gewirkt haben. Ne? Mhm. Muss ich nur so sagen. Und ja, dann habe ich mich ausbilden lassen und durch eine sehr liebe, schon über Jahre verbundene Ärztin habe ich von der mitochondrialen Medizin erfahren. Mhm. Und mein Forschergeist ist praktisch erwacht. Ja, was ist das? Viel gelesen, viel gelesen. Und durch Zufall bin ich darauf gestoßen, dass in Heidelberg zusammen mit der Uni, mit der Via Viadrina in Frankfurt-Oder ein, ein Kurs läuft über mitochondrialen Medizin. Das ist so eine Jahresausbildung an mehreren Wochenenden und da habe ich mich angemeldet. Und das mhm. war so toll, weil in dieser Phase habe ich viele Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, Apotheker und Ärzte nicht nur allgemein, sondern alle Fachgruppen äh, kennengelernt, die dafür Interesse gezeigt haben. Und mhm. ich fand das so gut und habe dann auch verfolgt, dass es immer mehr wurden, aber man muss sich schon bewusst sein, es ist eine Medizin, die die Kassen nicht bezahlen. Mm -hmm. Das, das war ist unbedingt, mm -hmm. Aber die Kassen bezahlen sie nicht, weil, weiß ich, nicht leitlinienkonform oder nicht hart genug die Drogen. Oder <lacht> wenn es Studien gab, ja, weil mm -hmm. wer macht mit Studien die Pharmazie mit Sicherheit nicht? Sie wollen ja ihre anderen Sachen verkaufen. Ja, aber da habe ich mein mm -hmm. Tätigungsfeld gefunden. Mhm. Also es sehr viel Spaß.
0: Ja, also das glaube ich dir ungesehen, weil du strahlst ja auch immer. Und immer, wenn wir sprechen und uns sehen, zumindest auch am Bildschirm, dann spürt man regelrecht, dass du deine Leidenschaft dafür auch entfachen konntest. Ja, Und ich finde das so großartig, weil du wirklich aus dieser ich nenne es jetzt mal aus dieser harten Linie auch kommst, aus der Schulmedizin. Und es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die heutzutage diesen Blick über den Tellerrand auch wagen. Also es gibt ganz viele Schulmediziner, die auch sich mittlerweile den Naturheilverfahren auch annehmen, auf welche Art und Weise auch immer. Und das zeigt ja auch, dass der Weg dorthin geht. Ja, und dann gibt es ja auch, ähm, es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Heilmethoden. Also, es gibt ja Geistheiler, zum Beispiel spirituelle Heiler oder eben auch das, äh, das, die Heilung über mentale Prozesse und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die wir heute in, in diversen Facetten auch immer wieder wahrnehmen. Und trotzdem kann es ja auch hilfreich sein für uns über den Körper anzusetzen, denn wir haben ja nun mal nur diesen einen Körper, ja, in dem wir leben, genau. solange wir hier in diesem äh, mit diesem Namen auf dieser Erde wandeln. Und ähm, hallo, liebe Evelyn, schön, dass du auch da bist. Ich muss noch mal zu Ich habe, wir sind schon ein paar Zuschauer mehr geworden. Ich komme jetzt nicht mit Winken hinterher, aber ich heiße euch herzlich willkommen an meiner Seite ähm, und mit mit Edeltraud zusammen. Und, und nochmal zurück, also auf den, wir, ähm, selbst wenn wir über Heilprozesse, geistige Heilprozesse, mentale Prozesse und so weiter heute ganz viel Bescheid wissen und auch diesen Weg gehen, äh, ist doch unser Körper das Vehikel, in dem wir leben. Und den dürfen wir ja auch gut betreuen sozusagen und auch gut pflegen. Äh, auf welche Art und Weise tust du das? für deine Kunden ganz genau. Also du hattest jetzt schon Mitochondrienmedizin angesprochen. Ja. Vielleicht kann sich darunter nicht, nicht jeder etwas vorstellen. Vielleicht magst du es ein bisschen ausführen.
1: Ja, sehr gerne. Es ist ja heute gar nicht so einfach, äh, sich gesund zu halten. Weil mhm. wir haben so viele Objektive. Wir haben unsere Umwelt, wo wir alle wissen, Wasser, Luft, Boden, alles ist irgendwie verseucht. Mhm. Und äh, damit auch die Lebensmittel nicht mehr das, was es mal war. Also, mhm. es ist wirklich nicht einfach, sich gesund zu halten. Und mhm. Mitochondrien-Medizin Mitochondrien setzt eigentlich an den Mitochondrien an. Das sind ja viele Wissen, es sind die Kraftwerke des Körpers. Und damit mhm. die Kraftwerke funktionieren, brauchen sie immer wieder ihre Mikronährstoffe, die in dem Prozess der Energiegewinnung eine große Rolle spielen. Mhm. Ja. Und dafür gibt es natürlich einen Stoff, der ist ganz besonders wichtig, ohne die anderen äh, negieren zu wollen. Und das ist das Coenzym Q10. Mhm. Weil das Coenzym Q10 in unseren Mitochondrien während der sogenannten Atmungskette, das ist der Prozess der Energiegewinnung, einfach dafür zuständig ist, den Sauerstoff weiter zu transportieren, damit mhm. wir dann am Schluss mit dessen Hilfe das sogenannte Adenosintrifosphat gewinnen können, also mhm. unsere Energie. Mhm. Und leider ist es ja so, dass wir durch unsere Ernährung, durch unseren Lebensstil, durch die Umwelt, ja, durch alles, was uns so, Bakterien, Viren, Erkrankungen, die wir hatten, ein Teil unserer Nährstoffe, die wir für die Energiegewinnung brauchen, einfach verloren gehen. Mhm. Ja, das ist die eine Schiene, die andere Schiene ist aber auch viele Menschen sind ja durch ihre Ärzte angehalten, bestimmte Medikamente einzunehmen. Mhm. Und dann muss man wissen, viele Medikamente sind einfach potenzielle Q10-Räuber. Mhm. Ich okay. sage nur drei, die eigentlich fast jedem bekannt sind. Ein Q10-Räuber sind Wetterblocker. Mhm. Jeden Patient, der einen Wetterblocker bekommt und dazu nicht von seinem Arzt Bescheid gesagt bekommt, also. Du nimmst jetzt einen Beta-Blocker, das ist ein Q10-Räuber. Ich empfehle dir, das Q10 dazuzunehmen. Mhm. Ja, ich finde keinen Arzt, also persönlich nicht, die das ihren Patienten empfehlen. Mhm. Ein zweiter Stoff ist, sind die Statine, die mhm. zum cholesterin eingesetzt werden. Q10-Räuber. Ja, sie werden nämlich auf dem gleichen Syntheseweg hergestellt wie das coenzym q Co 10 Und wie okay. die Statine, dann geht die Energie dorthin und das q 10 wird nicht produziert und damit fehlt es. Ja, also das ist nur ein Stoff. Aber wir brauchen dazu auch Vitamin D12, wir brauchen unbedingt Magnesium, wir brauchen das Vitamin D3 und noch viele, viele andere auch von den Spurenelementen, damit diese Atmungskette funktioniert. Und im Laufe, wenn ein Patient zu mir kommt, äh, es ist ja auch nicht äh, keine billige Therapie, sage ich mal ganz einfach, weil wenn man es ganz seriös machen will, müsste man im Vorfeld sehr viel Analytik betreiben. Mhm. Das haben viele Leute nicht, aber äh, man kann bestimmte Mittel, also auch das Q10, das B12, ähm, kann man so schon geben, ohne dass dem Patienten was passiert. Was passiert bei Überdosierung, es wird ausgeschieden. Mhm. Ne?
0: Okay. Mhm. Das ist schon, das ist ein wichtiger Punkt. Denn einmal sagst du, natürlich ist die Analyse wichtig. Ja, und ich, ja. vielleicht möchte ich als Patient oder als Kunde auch gerne wissen, ähm, was genau fehlt mir denn eigentlich. Das heißt, ich habe auf der einen mhm. Seite natürlich die Chance, ähm, es so analysieren zu lassen, dass ich weiß, genau, was braucht mein Körper. Also sprich, was fehlt ihm und was sollte ich ihm zufügen und in welcher Dosis dann auch. Aber wenn es zum Beispiel tatsächlich an den finanziellen Mitteln liegt, was ja tatsächlich bei manchem der Fall ist, dann gibt es gewisse Dinge, die ich ihm trotzdem ähm, empfehlen kann, ohne dass der Patient daraus jetzt auch weitere Nachteile hat. Wenn er zum Beispiel überdosiert, gut, unterdosiert, okay, dann kann man höchstens mehr geben, aber eben auch überdosiert. Ja, das kann man also durchaus tun mit diesen Stoffen, ja, beziehungsweise mit diesen Ergänzungen, so wie du sagst.
1: Genau. Und äh, ich meine, auch über die Medikamentenanamnese bekommt man schon eine ganze Menge heraus. Ne? Mhm. Und die Medizin ist ja auch so weit fortgeschritten, wenn ich zum Beispiel Diabetiker habe. Mhm. Ne? Dann äh, gibt es von verschiedenen Firmen, ob das nun Orthomol ist oder MSE-Pharma, um, um nur zwei zu nennen, entsprechende Präparate, Kombinationen schon, die mhm. genau diese Gruppe Patienten zugeschnitten ist. Und mhm. damit kommt sie auch in der Regel sehr gut zurecht. Und es kommt sogar dazu, dass die Patienten sagen: Oh, mein Arzt hat gesagt, ich kann mit der Dosis zum Beispiel von meinem Mitformin heruntergehen. Mhm. Und das sind so Erfolge, äh, die tun den Patienten einfach gut, ne, weil, weil sie sich auch wohler fühlen. Und äh, wenn man die Analytik richtig betreibt und dann neben dieser Mikronährstofftherapie auch noch die Ernährung beeinflusst, ja, mhm. ich hatte ja in meinem ja einen meiner letzten Podcasts auch über basische Ernährung gesprochen, was ja sehr wichtig ist, oder aber so eine richtige Logikost macht und sagt, also gerade für Diabetiker Kohlenhydrate reduzieren, mhm. Fett macht nicht unbedingt Fett und ist auch nicht schädlich, wenn man die richtigen Fette einsetzt, da kann man sehr, sehr gut mit unterstützen. Mhm. Und dann habe ich noch eine schöne Messmethode, das ist eine Herzratenvariabilitätsmessung, oder man nennt auch VNS-Analyse dazu, das ist also eine Analyse des vegetativen Nervensystems, mhm. wo man sehr gut auf den Zustand des Patienten, den ganz allgemeinen Zustand des Patienten bestimmen kann. Mhm. Und ich weiß dann also also, dein Parasympathikus ist ziemlich schwach, dein Körper kommt also nicht in die Entspannung. Ja, mhm. wo er unbedingt müsste Wir haben kein, keine ausgeglichene Balance. Das System ist gestört. Dann weiß ich auch, was ich ihm zumuten kann an Mikronährstoffen. Mhm. Und ich habe dazu auch noch ein entsprechendes Gerät, weil ja die Mitochondrien irgendwie gestärkt werden müssen. Und mhm. das kann man mit, mit Hilfe von Sauerstoffentzug machen. Mhm. Dafür habe ich eine sogenannte intervallhypoxy wo Patienten innerhalb von 40 Minuten eine Therapie bekommen, in mehreren Sitzungen natürlich, mhm. wo der Sauerstoffgehalt sehr stark schwankt. Mhm. Von niedrig und hoch. Äh, man simuliert praktisch eine Situation wie im Hochgebirge. Mhm. Und die Patienten gewinnen, weil ihre Mitochondrien gestärkt werden, einfach wieder Energie, ohne dass ich weiter was dazu mache.
0: Mhm. Ja.
1: Die, das ist eine sehr effektive Methode.
0: Das glaube ich sehr. Ähm, du hast jetzt also verschiedene Beispiele auch angesprochen und es klingt schon manchmal sehr fachlich. Ich äh, weiß nicht, ob jeder Zuschauer das immer so nachvollziehen kann, wenn wir äh, so sehr aus, der, aus, der, aus dem Fach Chinesisch sprechen, so sage ich es jetzt mal. <lacht> ja, vielleicht kannst du es auch noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen alltagstauglicher äh, formulieren bzw. in alltagstaugliche Be Beispiele bringen und an der Stelle möchte ich euch ermutigen, liebe Gäste auf der anderen Seite, wenn ihr eine Frage habt, wir haben also wirklich eine äh, sehr, sehr erfahrene, äh, gute Heilpraktikerin heute hier mit, mit mir an der Seite, Edeltraud Herzberg, äh, hat da ganz, ganz viel Erfahrung auf diesem Gebiet und wenn da jetzt Fragen sind, die dich, die dir auf der Seele brennen, dann ermutige ich dich, uns das durchaus zu fragen, jetzt hier, solange wir live sind, aber auch wenn du das in der Aufzeichnung siehst, gern danach, wir beantworten die Fragen sehr, sehr gerne, natürlich im Chat. Gut, und liebe Edeltraut, jetzt hattest du ein paar Sekunden, als ich das sagte, Zeit, darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten kannst du sozusagen mal aus der aus der Praxis so ganz alltagstauglich sagen, beziehungsweise welche ähm, ja, vielleicht auch so an, an Patientenbeispielen, wenn jemand mit gewissen Symptomen kommt oder äh, welche oder auch vielleicht als sich glaubt, austherapiert zu fühlen, wie auch immer. Also sprich, über die Schulmedizin nicht mehr seinen Weg gefunden hat. Wie gehst du da voran? Ja, und welche Beispiele kannst du uns da nennen?
1: Ja, ich kann zum Beispiel ähm, mal einen Patienten, der Multiple Sklerose hat, Mhm. Multisklero Sklerose ist ja ein sehr, sehr schweres Krankheitsbild mhm. und äh, wird auch mit äh, sehr harten Medikamenten behandelt. Mhm. Meistens mit Cortison, und, soweit ich weiß. Ne? Ja, ja. Interferone spielt da auch eine große mhm. Rolle. Ähm, da ist sehr, sehr viel die letzten Jahre geforscht worden und es gibt auch sehr viele Patienten, die unter Sklerose leiden. Mhm. Ähm, nun habe ich zwei Patienten gehabt, wobei ich sie nicht bis zum Ende betreuen konnte. Die eine Patientin kam und wollte eigentlich nur bestätigt werden, ob ihr Weg, den sie geht, richtig ist. Nun muss ich dazu Was sagen, ja auch hilfreich sein kann. Mhm. Ja, naja, ja. Sie hatte sich auch schon das dicke Buch von Dr. Kupinski besorgt, der über mit Medizin sehr praxisnah ein Buch geschrieben hat mhm. und wollte eigentlich nur wissen, ob sie richtig liegt. Sie wollte nämlich diese Medikamente nicht haben. Mhm. Ja, ähm, da heben Ärzte immer die Hände um Gottes Willen. Nun weiß ich ein Beispiel von einer Neurologin aus Amerika, Terry Wals, die selber ähm, unter MS gelitten hat. Sie mhm. saß deswegen sogar am Rollstuhl. Mhm. Was hat Terry Wals dann gemacht? Sie hat alles abgesetzt und sie hat ihre Ernährung umgestellt. Mhm. Davon reden wir gar nicht über, über Mikronährstoffe. Sie hat ihre Ernährung so umgestellt, dass sie auf alle Fälle alles frisches Obst und Gemüse zu sich nahm. Mhm. Sie hat kein Fleisch gegessen und äh, sie hat auch ähm, in der Zubereitung sehr großen Wert darauf gelegt, dass alles natürlich geblieben ist. Mhm. Also ja, hat sie sehr, sehr viel grüne Salate gegessen. Ich glaube, es hat ein gutes Jahr gedauert und sie musste nicht mehr in, den Rollstuhl, in dem Rollstuhl sitzen und mhm. sie fährt heute Fahrrad und sie sagt selber von sich, sie ist gesund. Sie hat auch darüber ein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, und Das habe ich dieser Patientin erzählt und habe ihr aber dazu gesagt, was ich ihr noch an Mikronährstoffen empfehlen würde. Das war mhm. Q10, was sie ohnehin schon genommen hat. Das war eine sehr, sehr gescheite Frau. Und ähm, sie sagt, oh, hat sich bedankt und sich in ihrem Weg gestärkt gefühlt mhm. und ich denke, es wird ihr auch gelungen sein. Sie war noch ganz am Anfang der Erkrankung. Manchmal ist es auch so und da sträuben sich Mediziner oft, dass die Multiple Sklerose als Ergebnis eines HWS-Traumas entstanden ist. HWS-Trauma heißt Halswirbelsäule. Hals bei mhm. irgendeinem Unfall oder so stark belastet. Mhm. Nun ist es so, ich sage das hier, weil ich will, dass Leute darüber wissen, mhm. dass bei so einem abs trauma kann es passieren, dass der zweite Wirbel, der, der, den man Axis nennt, das ist mhm. wie so ein Zapfen, ne, mhm. der in, in den ersten Wirbelkörper geht, dass der bei diesem Unfall verschoben wird, dass mhm. er also nicht mehr total senkrecht steht. Okay. Und wenn er verschoben ist, das hat Kuklinski mhm. auch untersucht, dann öffnet sich die blut und die Bluthirnschranke soll ja eigentlich verhindern, dass falsche Stoffe in unser Gehirn gelangen. Und mhm. wenn die sich öffnen, dann kommen die falschen Stoffe und es entstehen mhm. verschiedene Krankheiten. Unter mhm. anderem kann es im Bild sein, es können Epilepsieerscheinungen sein. Ja, sicherlich ist das nicht die alleinige Ursache, aber man müsste es zumindest untersuchen, mhm. ob im Fall ist, dass der Axis nicht mehr gerade ist, damit ich weiß, die Bluthirnschranke ist geöffnet. Und selbst diese Untersuchung scheuen sich, Ärzte durchzuführen, weil sie ist teuer. Das ist ein spezielles MRT, was da gemacht werden muss, im Sitzen. Da gibt es deutschlandweit nicht so viele Geräte. Berlin ist mal hier an der Stelle bevorzugt. Die Charité hat so ein Gerät, mhm. aber es wird nicht gemacht. Mhm. Demzufolge wird auch die Ursache für die Erkrankung nicht richtig ermittelt und man kann dann auch nicht so therapieren, wie es sich bemüht. Ja, das sind so zwei Beispiele. Zu Diabetikern habe ich einige Beispiele, ja, die sehr gut mit diesen ähm, Mikronährstoffformulierungen zurechtkommen. Mhm. Wenn sie dann auch die Ernährung umstellen, wird ihr Zustand im Laufe der Zeit immer besser.
0: Mhm. Und ich freue mich
1: auch, wenn Patienten sagen, oh, ich habe jetzt mal eine Weile mein QC nicht genommen, das habe ich aber gespürt.
0: Aha, okay.
1: Ja. Und die Kinder, weil sie sich einfach nicht mehr so energievoll fühlen und mhm. sie fangen dann einfach wieder an.
0: Mhm. Ja, Okay. Ja. Das, ist, das äh, merkt man ja auch, Also ich, selbst wenn man jetzt nur in Anführungsstrichen über die Ernährung spricht. Ja, Wenn ich mich gut ernähre, also sprich, ähm, möglichst vollwertig auch ernähre, auf welche Art und Weise auch immer, dann fühle ich mich natürlich viel energiegeladener, als wenn ich mal zum Beispiel im Urlaub mal zwei Wochen Sündige oder so. Ja? <lacht> <lacht> Dazu kommt das ein oder andere Glas Rotwein oder, oder Cocktail oder was auch immer. Und da bin ich zwar grundsätzlich erholt in meinem Urlaub, aber eigentlich aufgrund der doch nicht so guten Ernährung, ist mein energiehaushalt unter umständen dann doch wieder belastet ja also das merkt ja jeder so dass man dann nach hause kommt und sagt uh, ja, also der typisch es gibt ja so viele leute der erste schritt ist auf die waage oh ich habe zwei kilo zugenommen im urlaub <lacht> ja, also, dass das aber auch noch andere auswirkungen auf den körper haben kann außer dass man jetzt ein bisschen gewicht zugelegt hat was ja in der regel nicht das schlimmste ist sondern dass es sich auch sonst auf den körperstoffwechsel und so weiter auswirken kann. Das ist ja manch einem dann gar nicht bewusst, aber trotzdem schwenkt man ja dann schnell wieder um und sagt, okay, jetzt geht es aber wieder andersrum. Ne? Das ist so der typische Spruch dazu. Ja, ja. Mhm. Ähm, äh, ja?
1: Wenn ich hier jemandem noch einen Tipp geben darf, ah, ich sehe gerade eine alte Freundin, die ich in Portugal kennengelernt habe. <lacht> <lacht> so, Hallo, ich grüße dich. Ähm, ja, es ist ja oft so, dass wir durch die Umwelt, unsere Ernährung und so, dass wir in unserem Körper ein zu viel an freien Radikalen haben. Mhm. Die freien Radikale, die brauchen wir eigentlich auch, damit unsere Stoffwechselprozesse funktionieren. Aber mhm. wenn es zu viel ist, dann kippt das System. Und okay. auch dafür ist das Coenzym Q10 ein sehr guter Radikalfinger. Mhm. Nebenbei gesagt, auch das Vitamin D ist ein sehr guter Radikalfänger. Mhm. Q10 funktioniert weil es fettlöslich ist, auf der Fettebene und Vitamin C auf der wässrigen Ebene. Also mhm. wenn ich nur diese zwei Stoffe nehme, sorge ich letztendlich dafür, dass ich immer eine gute Balance von den freien Radikalen habe. Ich stärke damit mein Immunsystem und ich fühle mich letztendlich besser. Mhm. Ja, Also nur alleine mit diesen Stoffen. Ich könnte noch andere erwähnen, weil ich habe ja in letzter Zeit auch die Aloe Vera für mich entdeckt mhm. und toll ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Ich sage nur Clean Nein. Wer mehr wissen will, kann sich gerne bei mir oder auch bei dir, Melanie, mhm. melden, weil wir wissen da beide sehr gut Bescheid, was das bewirkt. Das sind einfach Substanzen, die auch unseren Körper reinigen können und mhm. auf diese Art und Weise Energie zuführen. Mhm. Das ist so fantastisch. Also ich kann es nur jedem empfehlen, so etwas auch einmal zu probieren.
0: Mhm, genau, und damit sind wir jetzt letzten Endes in der, in der Prävention ja auch gelandet. Ja, also mhm. ähm, selbst wenn die Zuschauer, der eine oder andere, ähm, entweder hat er selbst ein gewisses Symptom, äh, ob es jetzt ja mal so Alltagskrankheiten mal unabhängig von, ähm, von den schwerwiegenden, Erkrankungen, die du gerade genannt hast, wie Multiple Sklerose und Co., Parkinson und so weiter, gibt es ja ganz, ganz viele Alltagssymptome, die wir haben. Also sprich, ähm sei es Bluthochdruck oder aber Diabetes, was du angesprochen hast, oder eben auch einfach nur in Anführungsstrichen ähm, Vitalitätsverluste, Migräne und so weiter. Das sind ja Dinge, die sind ja schon fast in Anführungsstrichen salonfähig, in, äh, wenn 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 man mit, äh, mit diversen Leuten spricht, so nach dem Motto, na ja, da lebe ich halt mit. Oder Allergien, ne? Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so weiter. Da gibt es ja so viele Dinge, die ähm, von vielen Menschen als sozusagen normal angesehen werden. Und das ist so schade, weil es nicht sein müsste. Wir, haben, wir können ja mhm. ganz, ganz viel in der Prävention tun oder aber eben solche Alltagsgeschichten auch ähm, tatsächlich ausschleichen lassen. Wenn es jetzt tatsächlich um die Prävention geht, ähm, was hast du da für einen Tipp, wie, wie wäre es sinnvoll, da vorzugehen, sodass ich es, dass ich also nicht ins Blaue schieße, so nach dem Motto, na, ich mache mal ein bisschen hiervon, ein bisschen davon wird schon helfen. Sondern wie kann ich mich denn wirklich präventiv auf eine gute Gesundheit auch vorbereiten? Auf langfristig gute Gesundheit. Also das
1: Einfachste, was jeder machen kann, ist, mhm. ausreichend Wasser zu trinken. Mhm. Und mit ausreichend Wasser meine ich mindestens zwei Liter zu dem, was ich sonst an Getränken zu mir nehme. Und zwar stilles Wasser und möglichst nicht zu kalt und davon zwei Liter am Tag. Es ist wirklich so, äh, auch Bluthochdruck, äh, mhm. dann wird ich darf nicht so viel Wasser trinken, mein Blutdruck steigt. Was passiert aber, wenn ich bei Bluthochdruck Wasser trinke? Die Gefäße werden etwas weiter und letztendlich, wenn man es dauernd macht, äh, wird der Bluthochdruck besser. Mhm. Äh, genau bei Migräne. Mhm. Immer wenn ich Migräne, bevor ich, ich gehörte auch mal dazu, wahrscheinlich habe ich auch zu wenig getrunken. Ja, mhm. ich habe in meiner Jugend so sehr gelitten, aber heute weiß ich, Wasser trinken ist das erste Mittel, was ich tun kann. Mhm. Ja, okay. Und äh, war ausreichend Wasser. Und das haben wir ja überall. Mhm. Und mhm. Äh, wie sagen Leitungswasser, da bin ich also gerade hier in Berlin nicht so der Freund davon, weil ich weiß, ich ist auch medikamentenbelastet. Aber es muss auch nicht das teuerste Wasser sein, weil ich habe jetzt Stiftung waren Warentest geguckt. Die besten äh, Wasser sind die, die Hausmarken von Edeka und Rewe und, und, und Aldi. Ja, und? die kann man trinken, die sind nicht teuer und äh, die helfen uns. Aber wer in einer guten Region wohnt, mit gutem Leitungswasser, kein Thema. Oder Quellwasser, Quellwässer. Ja. Mhm. ja, auch sowas. Mhm. Ne? Hauptsache Wasser. Da kann man schon sehr viel tun und auch sehr viel in seinem Körper schon in Ordnung bringen. Mhm. Auch, äh, wenn ich jetzt denke, übersäuerter Magen. Ne? Mhm. Viele klagen ja über Aufstoßen und nach Wasser trinken ist das erste und bitte kein Pantoprazol Das ist nämlich auch ein Q10. Mhm. Leider gibt es die zwei Verkäufe die sind okay. nicht so gut. Die zweite okay. Sache, wenn irgendwelche Symptome sind, weil da Ärzte sehr wenig dran denken, ähm, irgendwelche Symptome, ich habe da jetzt erst gerade meine Sendung gemacht über Magnesium. Mhm. Es ist nicht schlimm, wenn man Magnesium zu viel nimmt. Was passiert dann? Man hat ein bisschen Durchfall vielleicht ja, und weiß, aha, das war zu viel, dann nehme ich das nächste Mal weniger. Aber mhm. wenn irgendwelche Symptome sind, die man sich nicht erklären kann, auch bei Migräne, äh, irgendwelchen diffusen Schmerzen, nimm als erstes Magnesium. Mhm. Ja. Der, das, was man noch sehr gut selbst beeinflussen kann, ist natürlich die Ernährung. Ich sehe ja. gerade die, 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 die äh Andrea kommt ja auch gerade zu basische Ernährung. Geht zu Andrea auf die Seite, <lacht> da werdet ihr sehr viel darüber erfahren. Die hat auch entsprechende Bücher geschrieben. Das kann man sehr gut selbst beeinflussen.
0: Mhm. Also über die ja. Ernährung können wir ganz, ganz viel machen, präventiv. Ja, ähm, Wasser trinken mhm. haben wir auch gesagt und wir werden auch im Oktober ein, ein Healthy-Friday-Talk zum Thema Wasser ganz explizit haben. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Am 18. Oktober ähm, mhm. wird dann das Thema Wasser äh, unser, unser äh, Hauptthema sein. So, die Beatrix sieht auch zu. Hallo, Herr zwei hat sie gesagt oder geschrieben. Ja, hallo, schön, dass du auch da bist. Ja. Ja, ähm, es, wenn wir noch über, bei der Prävention bleiben haben wir ja auch, du hattest gerade gesagt, etwas zu viel. an Magnesium zum Beispiel kann auch Durchfall verursachen. Ja, das ist dann in der Regel ja nicht so schlimm. Aber bei dem Thema Durchfall fällt mir auch äh, überhaupt das Darmthema ein. Ja, du hast mhm. auch schon ange äh, angesprochen, zum Beispiel Clean Nine, äh, ist ja ein Thema, das uns beide auch äh, wirklich begleitet über die Aloe Vera. Aber so grundsätzlich, wenn es jetzt um Darmgesundheit geht, ähm, vielleicht kann, können wir darüber, darauf noch mal eingehen, weil da gibt es ja auch ganz, ganz viele Menschen, die ähm, ja, wenn auch nur leichte Probleme mit dem Darm haben oder eben rein auch Stoffwechselstörungen, Probleme und sei es in Form von Gewichtsschwankungen. Was ist da dein, ja. dein Tipp? Ja,
1: und unser Darm, man sagt ja immer, unser Gehirn denkt und unser Darm lenkt. Ne? Ja. Da, da, sehr viel Wahres dran, mhm. ähm, weil im Darm ja auch sehr viel passiert. Mhm. Und es wird ja angeboten, die Darmkrebsvorsorge, ähm, ja, um wirklich äh, schlimme Dinge zu erkennen. Aber es mhm. wird zum Beispiel dabei nicht erkannt und viele Ärzte wissen das auch gar nicht oder machen es gar nicht, wenn ich zum Beispiel einen durchlässigen Darm habe das sehe ich nicht, wenn ich eine Darmspiegelung mache. Ne? Mhm. Dafür muss ich das zum Beispiel bestimmen, der mir sagt, aha, mein Darm ist durchlässig. Wenn er durchlässig ist, dieses sogenannte liquid gut syndrom spielt natürlich der ganze Körper irgendwann verrückt. Mhm. Ja, Da passieren so viele Dinge, weil dann auch ähm, Stoffe in den Organismus gelangen, die dort nicht hin sollen, die über mhm. den Darm abgeführt werden sollen. Mhm. Ne? Oder wenn die Darmschleimhaut äh, dünn wird, gut, das mag man vielleicht noch sehen, bis nach, zu einer bestimmten Grenze. Und es wird auch bei der Darmspiegelung, das wird ja nicht umsonst gelehrt, es wird auch nicht gesehen, wie ist denn unser Mikrobiom geschaffen. Mhm. Und unser, unser, unsere Darmflora, leidet sehr oft daran, weil wir uns ja auch einseitig ernähren und teilweise auch nicht richtig ernähren, dass die Vielfalt an Bakterien verloren geht. Mhm. Und manche Menschen eigentlich wichtige Bakteriengruppen nicht. Wenn ich jetzt ans Gewicht denke, da sind zwei Bakteriengruppen entscheidend. Das sind einmal die Firmengruppen und einmal die Bakteriodetes. Und mhm. die Firmengruppen sind eigentlich die sogenannten Dickmacherbakterien. Wenn ich davon zu viel habe, verbleibt in unserem Körper zu viel und die Leute können nicht abnehmen. Ja, uh -huh. Wenn ich abnehmenprozessen merke, es geht nicht weiter, kann ich natürlich meinen Darm untersuchen lassen. Ne? Uh -huh. speziell diese zwei Stoffe und wenn ich weiß, dann kann ich entweder entsprechende Mikronährstoffe oder Präbiotika dazu nehmen und, und, und Probiotika geben. Und dann normalisiert sich das und über den Weg können Leute auch abnehmen. Ja, mhm. also weiß ich, die ganz tolle Methode mit, dem, die, mit der Aloe vera. Äh, ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so gut ist. Das hat jetzt nicht nur, es ist ja kein Programm zum Abnehmen, was wir da machen, aber es passiert. Mhm. Ja, und, und die Aloe vera, die ist auch so klug, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Äh, die lässt die die schlanken Leute viel weniger abnehmen als die dicken Leute. Ja, also so hat sie doch auch in unserem Darm gewisse Prozesse. Mhm. Und das schön, wenn man das misst, ich habe das selber bei mir gemacht, äh, dass man sehr viel Fett dabei abnimmt. Und das mhm. ist ja wichtig. Ja, also keine Muskelmasse,
0: sondern also wenn jemand mhm. schnell abnimmt, zum Beispiel nimmt man ja unter Umständen Muskelmasse ab, das man ja nicht möchte. Ja und das wird dann entsprechend mhm. verhindert. Ja?
1: Man nimmt Fett ab. Also eine Freundin von mir, die hat nach dem zweiten Tag, die hat sie immer gleich gemessen, hat die schon fünf Stück Butter abgenommen. Ja, Okay. Also <lacht> ein, ein ich hatte in den neun Tagen 1,3 Kilo verloren an Fett. Keine mhm. Fettmasse. Und, und das ist natürlich was Tolles. Und was ich merke und andere Leute mir bestätigen, auch in der Familie, die halten ihr Gewicht oder mhm. aber sie nehmen diese neun Tage, wo sie etwas mehr abgenommen haben und sich auch wohlfühlen, das ist mhm. viel wichtiger, dass sie sich wohlfühlen, die nehmen dann zum Anlass, ah, jetzt faste ich noch ein bisschen länger, mhm. weil man nicht so richtig fastet und nehmen dann noch mehr ab und freuen sich dann, dass sie irgendwann ihr Idealgewicht haben. Aber das ist nur die sekundäre Seite. Äh, mit dem Programm habe ich selber erlebt und ich habe das ja auch vermessen, dass die Leute ähm, mental wesentlich besser drauf sind. Mhm. Eine Patientin sagte mir, die war wirklich mit Klinikaufenthalten starkes Burnout, äh, total überlastet durch ihre Arbeit. Die kam nach den neun Tagen und sagte, wissen Sie, das ist das erste Mal, dass ich mich richtig gut fühle. Oh, da heißt, freut man sich, dass man das Richtige zur richtigen Zeit dem richtigen Menschen empfohlen hat. Ja, und, das glaube ich. Mhm. Sollte sich jeder gönnen. Ja, ja. Also, das ich gut, weil wir vergiften ja immer wieder.
0: Ne? Das, das <lacht> ist ja das, ist das äh, Interessante dabei auch. Ja? Wir, ähm, das ist ja ein Prozess, der eigentlich nie aufhört, solange wir leben. Ne? Also ja. ähm, es etwas kurzfristig zu tun, ist zwar natürlich auch sinnvoll und hilfreich, ähm, und dann aber wieder in den alten Trott zurückzufallen, und das ist ja mit allen Lebensbereichen so, dann äh, ist der ganze Effekt ja auch wieder verpufft. Also, und das ist ja auch, wenn wir zum Beispiel einmal so ein Reinigungsprogramm für den Körper und für den Darm gemacht haben, ist das sicherlich sehr, sehr förderlich für die körperliche Gesundheit und auch für die mentale Gesundheit, wie du es gerade gesagt hast, dass es einfach schon fast wie so ein Stimmungsaufheller wirkt. Und wenn ich dann wieder zurückfalle in den alten Trott, dann muss ich mich natürlich nicht wundern, wenn das Gleiche wieder passiert. Ja, so, das heißt also, wenn ich also schon natürlich präventiv etwas für mich tue, indem ich zum Beispiel mit so einem Programm starte, was du jetzt gerade genannt hast, also sprich mit einer, mit einer Art Kur für den Darm- und Stoffwechsel regulierend, ja. dann zu schauen, wie kann ich denn jetzt wirklich diesen Zustand, den ich jetzt ähm, erhalten habe und über den ich mich ja gerade so freue, wie kann ich das dann langfristig auch aufrechterhalten? Also sprich wirklich präventiv etwas für mich tun. Was würdest du dann empfehlen?
1: Ja, ich würde... Also wenn ich schon solche Kur gemacht habe, also ich
0: bin dazu übergegangen,
1: ich trinke jetzt täglich meine Aloe Vera. Mhm. Ja, äh, und äh, präventiv auf alle Fälle sorgt für eine anständige Ernährung. Mhm.
0: Das ja. heißt bei du dir, in deinem, was heißt das bei ja. dir, äh, was würdest du da empfehlen? Mhm. Oder welche, welche Richtlinie ist ich, ich, ja nicht immer für jeden gleich?
1: Ja. Also ich, ich, ich ernähre mich eigentlich weitestgehend nach der Logikost. Und selbst mhm. wenn ich, das heißt, Logikos bedeutet, ich darf etwa 50 Prozent mein, Anteil meiner Nahrung sind Fette, mhm. gute Ölen, ja. Ich vermisse, ich, ich esse auch Butter, mhm. weil die Butter ist nicht so verarbeitet wie Margarine und in dem Sinne für uns auch auch besser zu vertragen. Mhm. Äh, Kohlenhydrate 20 bis maximal 30 Prozent und das Gleiche mit den Eiweißen. Und wenn ich mal einen Tag hart hatte, wo ich auch mal gesündigt habe, ich bin ja auch ein Mensch, ne? Da klar. Äh, Pastorin, dann mache ich mir den nächsten Tag wirklich ganz bewusst viel mehr Salat, ein bisschen Fleisch dazu und ich habe den nächsten Tag mein Gewicht wieder. Das geht ich, ganz, ganz nicht. Ja, Also die Logik macht es für mich. Viele machen öf, bevorzugen mm -hmm. auch Intervallfasten, also mm -hmm. acht Stunden essen, zehn Stunden nicht. Äh, da mag man geteilter Meinung drüber sein. Wer es gerne macht, bitteschön, soll es machen. Man mhm. kann auch äh, Intervallfasten, indem man sagt, ich esse fünf Tage normal und zwei Tage esse ich dann eben ein bisschen äh, reduzierte Kosten. Kann mhm. man auch machen. Mhm. Jeder, wie es macht. Aber diese Logikost, die kann man erstens überall anwenden. Ja, mhm. Ich muss im Wesentlichen auf nichts verzichten. Mhm. Und ich halte dabei auch noch meinen Insulinspiegel in Schach. Mhm. Das ist ja auch so wichtig. Das ist für äh, mich
0: auch nicht schön. Genau, ja, das war jetzt nochmal der Punkt. Wir haben ja gerade gesagt, was, äh, wenn wir präventiv etwas tun wollen, also sprich, wir können unseren Stoffwechsel regulieren und was, äh, alles das, was unseren Stoffwechsel und unseren gesunden Darmhaushalt auch reguliert, hält, äh, wirkt sich ja auch positiv auf unser gesamtes Körpersystem aus. Wenn wir also tatsächlich ähm, unseren Darm gut reguliert haben und äh, gereinigt haben intensiv und auch für die Zukunft auf eine gute Nährstoffversorgung achten und auf eine gute Ernährung. Was, ja, welche, welche Art von Symptomen kann ich denn damit vorbeugen? Vielleicht kannst du ein paar aufzählen, dass es, wirklich, dass es vielleicht auch Mut macht zu sagen, okay, also ich habe jetzt in meiner Familie und vielleicht auch gerade in meiner Ahnenreihe, sage ich jetzt bei Eltern, Großeltern und so weiter, gibt es so und so viele krankhafte Prozesse. Ähm, und ich habe jetzt vielleicht Sorge, das auch ähm, zu bekommen, weil es ja manchmal dann auch so ist, dass es in dem Prozess entsteht. Ja, also ja. welche Art von, von Symptomen und krankhaften Prozessen kann ich denn wirklich durch so eine gut aufgestellte Ernährung und Ergänzung vorbeugen, präventiv?
1: Ja, ja? Ich sage mal ganz allgemein. Also ich, ich arbeite eigentlich weniger mit Symptomen. Wichtig ist ja, dass das Allgemeinbefinden sehr gut mm -hmm. ist. Und die besonderen Medizin, die guckt eigentlich gar nicht nach Symptomen. Also du hast jetzt mm -hmm. MS, du gemacht und du hast Parkinson, du brauchst das, du hast Herzerkrankungen, du brauchst das, sondern wir gucken eigentlich, äh, was ist an, im Körper an Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, äh, Aminosäuren nicht in Ordnung und bringen das in Ordnung. Demzufolge mm -hmm braucht man auch gar nicht nach Krankheiten zu unterscheiden. Ja, mhm. Das, das ist, ist sowas Allumfassendes. Aber was, was kann ich vorbeugen? Ein wichtiger Punkt, muss ich noch sagen, was, das ist die Bewegung.
0: Mhm.
1: Die Natürlich.
0: Bewegung,
1: ja. die mhm. Ohne die geht es nicht. Aber das sage ich auch dazu, auch hier nicht übertreiben. Ja, weil mhm. übertreiben der Bewegung führt letztendlich auch zu Stress.
0: Äh, mhm. Es ist
1: ja nicht umsonst, dass unsere Leistungssportner doch sehr anfällig sind. Ja, mhm. Und wenn sie dann aufhören mit dem Leistungssport, da kommen bei ihren Erkrankungen, da staunen wir immer, mein Gott, der hat doch sein ganzes Leben nur Sport getrieben, wie kann der so krank sein? Mhm. Ja, weil es zu tun war. Es, mhm. äh, und, und, und wir müssen es also schaffen, mit all den Maßnahmen, unser Stressniveau auf einem guten Niveau zu halten. Mhm. Ja, Dass es nicht kippt. Und deshalb ist es sicherlich zur Prävention nicht nur wichtig, den Darm in Ordnung zu halten, Mikronährstoffe in Ordnung zu halten, sich gut zu ernähren, sich zu bewegen, sondern man muss auch dafür sorgen, dass man achtsam mit sich umgeht. Mhm. Das ist im Prozess sicherlich nicht so einfach, weil manchmal, wenn man angestellt ist, wird ja sehr, sehr viel gefordert und mhm. es wird nicht unbedingt danach geguckt, kann der das überhaupt leisten? Ist ja. der dafür auch, ja, weil solche Untersuchungen macht man ja im Flugfeld nicht. Wer sich anstellen lassen will, der ist froh, dass er den Job hat und macht das dann. Aber irgendwann kippt sein System dann einfach, weil er geistig und, und, und physisch überfordert ist durch seine Arbeit. Und mhm. deshalb ist es ganz wichtig. Und auf der Linie bist du ja, Gott sei Dank, aktiv. Leider sind das viel zu wenige, die auf der Strecke diese Vermittlung zwischen äh, Beschäftigten und Unternehmen schaffen, ja, um dann eine gesunde Unternehmenskultur auch zu haben. Mhm. Das ist genauso wichtig wie all die anderen
0: Prozesse. Mhm. Ja, da greift ja auch ganz viel ineinander. Ja. Und deswegen ähm, mache ich zum Beispiel ja auch gerade diesen, diesen Healthy Friday Talk, weil es so viele Facetten gibt, die wir nutzen können, ja, die, wir, die wir zur Verfügung haben und uns das für uns Richtige heraussuchen können, je nachdem, an welcher Stelle des Lebens und an welcher Stelle unseres Prozesses und unseres Entwicklungsprozesses wir auch stehen. Es ist mir also wirklich ganz, ganz wichtig, dass, ja, dass da auch Licht sozusagen in die ganze Welt der Gesundheitslehren kommt, also, um dann auch für sich also als Kunde, als Patient, welcher Art auch immer, für sich auch die richtige Wahl treffen zu können. Das ist das, was mir sehr am Herzen liegt und das tue ich ja innerhalb meiner Arbeit auch. Ich bin ja weder Arzt noch Heilpraktiker, sondern ich bin ja diejenige, die als Mentorin und Begleiterin die Wege aufzeigt, für, ich sag's ja immer, für eine gesunde Lebens- und Unternehmensführung. Und da spielen ja ganz, ganz viele Facetten und auch meine Partner mit hinein. Und darum äh, sind diese, diese Interviews auch so wichtig, äh, um zu zeigen, okay, das und das kannst du tun. Und wenn du da Unterstützung brauchst, sind wir natürlich gerne für dich da. Ja. Liebe edetraut vielen, vielen Dank bis hierhin für, für deine, für deine Ausführungen, für deinen Beitrag. Und ich Sehr bin wirklich gern. ganz, ich bin ganz, ganz stolz, dich an meiner Seite zu haben. Ähm, vor allen Dingen gerade auch, weil du so sehr viel Erfahrung mitbringst. Das heißt, du kennst ja wirklich beide Seiten. Ja, du kennst also noch diese, diese harte, klassische Schulmedizin, ähm, bist da ja auch hineingewachsen und hast dann aber für dich erkannt, ähm, dass, dass es auch andere Wege gibt und dass die Zeit heutzutage auch reif ist, genau diese anderen Wege auch zu gehen. Ja, und das finde ich ganz großartig. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir da eine Verbindung gefunden haben und etwas gemeinsam aufgestalten können. Darf ich noch einen Satz sagen? Ich hätte ich dich jetzt nicht... auch gefragt nach einem letzten Satz, ja was du gerne noch ja, unseren Gästen mit auf den Weg
1: ist. gehen darfst. Das ist auch sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass ich äh, die Schulmedizin total ablehne. Mhm. Ja, sie wird gehört trotzdem... Dazu. Sie gehört dazu,
0: mhm. gerade
1: wenn es so akute Geschehen sind. Mhm. Ne, äh, da braucht der Patient auch eine schnelle Hilfe. Denn mhm. all die anderen Medizin, die wir zur Verfügung haben, die wirken nicht so schnell. Ja. Aber damit mhm. die Schulmedizin nicht macht, da kommen wir dann ins Spiel. Auch dann zu denken, alles wieder in Ordnung zu bringen. Mhm. Ja, dass, dass der Patient wieder stabil wird mhm. und nicht abhängig wird, äh, von der ständigen Verschreibung von Medikamenten, sondern auch gesundet.
0: Ja, gesundet.
1: Das, das ist mir eigentlich sehr wichtig. Ja, ja aus der Tiefe heraus gut, ja.
0: gesundet. Genau. Ja. Ja, das das finde ich auch. Äh, das war nochmal ein schöner äh, und wichtiger Punkt auch. Hallo, liebe Marina, schön, dass du auch noch zu uns gekommen bist. Ich freue mich. Ähm, wir haben, also das war wirklich ein wichtiger Baustein zu sagen, die Schulmedizin ist wichtig. Ja, also wir verteufeln es nicht, sondern wie du sagst, bei schwerwiegenden Erkrankungen, wo es schnelle, wo es wirklich einmal um schnelle Hilfe geht, weil vielleicht um Leben und Tod, ja? oder aber weil der Patient sich wirklich ganz, ganz schlecht fühlt, oder auch bei Unfällen natürlich, ja? wenn schnelle Operationen notwendig sind und, 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 ist die Schulmedizin sicherlich ein, ein wichtiger Baustein, auch in unserem Leben, der auch mit dazu zu ziehen ist. Und dann aber, wie du so schön sagst, den Körper ähm, zu unterstützen, auf natürliche Weise ihn wieder in seine Kraft zu bringen und dabei dann auch tatsächlich auf körperlicher Ebene ähm, mit Nährstoffen zu versorgen, die ihm Hilf helfen, wieder zu dem Körper zu werden, der er ja eigentlich sein müsste, um dann darüber hinaus auch mental und geistig wieder hochleistungsfähig zu sein. Das ist eine schöne Kombination und dafür danke ich dir sehr, dass du das nochmal mit dabei getragen hast, dazu getragen hast hast du wunderschön zusammengefasst. Wunderbar. Liebe Edetraut, vielen, vielen Dank. Es ist ein tolles Schlusswort gewesen an dieser Stelle. Danke, dass du heute bei mir warst. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Und jetzt kommt nochmal, stimmt, entschuldige, jetzt kann ich es nicht abbrechen, weil es kommt nochmal, stimmt unser Unfall- und Notfallmedizin in Deutschland, ist großartig, der Rest ist zu überdenken. Toll ausgedrückt. Danke, liebe Marina, für dieses Stichwort. Dann nehmen wir das gerne als Schlusswort. Und nochmal vielen, vielen Dank, liebe Gäste, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, liebe Edeltraut. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Healthy Friday Talk im, am nächsten Freitag. Bis dahin. Tschüss, eure Melanie Thormann. Okay. Tschüss. Tschüss. Yes.